0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast, Le Comptoir de la Psychologie. Alors pour moi c'est un petit peu la rentrée puisque j'ai publié un épisode en janvier avec Guillaume qui était donc enregistré en décembre et là je reprends pour vous parler d'un sujet que je trouve particulièrement important, c'est la question du diagnostic. J'avais déjà traité, il y a fort longtemps il me semble, cette thématique mais je me suis dit que j'allais reprendre, peut-être en deux parties, pour un peu plus être du côté de mon propre regard sur le diagnostic, sur les diagnostics, puisque je pense que vous ne vivez pas dans une grotte, et donc vous devez avoir en tête que la question du diagnostic en psychologie, surtout ces dernières années, fait beaucoup parler, c'est-à-dire entre les quêtes diagnostiques, donc euh, ces besoins assez fondamentaux, d'avoir un diagnostic par rapport à une souffrance psychique, par rapport à un rapport aux autres, aux relations, aux émotions, etc. Et avec plusieurs, justement, euh, regards des professionnels autour de ça, entre ceux qui sont euh, pro diagnostiques ceux qui s'en éloignent, etc. Donc je trouve que c'est un sujet important. Alors il faut savoir que la formation des psychologues appuie sur les possibilités de poser un diagnostic. Ça c'est une question, je trouve que... Beaucoup même des psychologues sur le terrain n'ont pas en tête. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent ou pas, légalement ou euh, ou dans leur pratique, poser un diagnostic Eh bien oui, puisque les psychologues sont souvent mis sur le côté, mais les psychologues cliniciens qui ont fait donc une formation en psychopathologie sont à même de poser un diagnostic, peuvent même être au cœur de la démarche diagnostique. Mais avant de poser un diagnostic Peut-être qu'une réflexion sur les fondements des identifications diagnostiques. Le diagnostic, il est relié à des représentations de la psychopathologie et donc de tout ce qu'on peut considérer du côté du normal ou du côté du pathologique. Parce que c'est une vraie question Qu'est-ce que la norme Où est la folie Bien sûr qu'il peut y avoir une forme d'objectivité via la propre souffrance d'un individu à fonctionner autant sur le plan professionnel, relationnel, etc. Mais c'est surtout aussi une question sociétale. Parce que le problème, c'est toujours celui des bords, au sens des limites, de ce qui fait marge entre ce qui pourrait être considéré comme la norme, donc exclu d'un diagnostic, et ce qui pourrait être considéré comme la normale, la pathologie. Et ça, je pense que c'est un fondement à questionner parce que aujourd'hui, par exemple, euh, les enfants en difficulté, ça en devient presque obligatoire. Ils sont euh, soit 10, soit TSA, soit HPI, soit TDH. Je ne vais pas euh, détailler à ce que ça représente à chaque fois, mais euh, par exemple, avant, euh, quand un enfant avait des difficultés à l'école, bon, c'était une façon d'être euh, ou une flemme ou un enfant mal élevé ou un enfant qui n'est pas tourné vers la scolarité, qui peut-être est plus dans un côté manuel, créatif. Aujourd'hui, les parents vont être enclins et encouragés à aller questionner ça du côté d'un bilan neuro neuropsy, d'une rencontre avec un professionnel de la scolarité, de l'enfance. Donc quelque chose qui au départ était un trait de personnalité, comme par exemple le fait d'être très sensible, de, de pleurer beaucoup, d'être très émotif, très à vif. Aujourd'hui, de plus en plus, on donne un diagnostic. Donc, on vient dire d'une certaine façon que on n'est pas tout à fait dans la norme, quand on est justement hyper au sens très sensible. Mais à l'inverse, je rappelle que l'homosexualité était il n'y a pas si longtemps du côté de la pathologie, même de la perversion. Alors qu'aujourd'hui, ça ne vous viendrait pas en tête donc comme quoi, en fonction des époques, de là où on se situe, la norme peut basculer du côté de la pathologie, et la pathologie du côté de la norme. Donc ça, ça peut quand même vouloir dire que le diagnostic et les diagnostics sont toujours en mouvement. Autant on les perçoit comme quelque chose d'assez figé, qui vient nommer une problématique, une souffrance, à laquelle on peut s'y attacher, autant il y a quelque chose d'historique derrière, de sociétal, qu'on doit avoir en tête. Alors c'est étonnant parce que je reçois quand même souvent des mails de personnes qui me disent « Tiens, j'ai reçu tel diagnostic, je cherche des réponses. Est-ce que vous pourriez faire un épisode sur telle pathologie On m'a diagnostiqué ça, je cherche des réponses. » Donc autant, via ce podcast, on me questionne. Mais surtout, j'y suis quand même très confrontée dans ma pratique. Et ça me questionne aussi. On me pose beaucoup de questions et la société aussi en parle beaucoup. Alors déjà, je pense que moi, ce qui m'apparaît assez important, c'est le fait de différencier le diagnostic médical du médecin du diagnostic du psychologue-analyste. C'est-à-dire qu'en tant que psychologue, on ne peut pas faire un diagnostic médical. Comme un médecin, normalement, ne peut pas faire un diagnostic psychologique. On pourrait s'attaquer mutuellement sur exercice illégal de telle pratique. Bon, c'est quand même bien plus compliqué, puisque aujourd'hui, les médecins, on l'a bien vu avec mon psy, peuvent faire un premier diagnostic de la souffrance psychique. Ce qu'on peut, évidemment, particulièrement critiquer. En tout cas, à l'hôpital, nous dit François Marty, je cite, « Quand un sujet cherche à faire entendre sa souffrance par la médecine, il devient un patient." Et sa parole, comme son organisme, révèle alors des symptômes. Mais dans la maladie, le patient est confronté à la logique du médecin, celui dont la fonction est de lire les signes du corps pour les interpréter et en faire l'ordonnance. Donc pour vous traduire, c'est cette idée que pour la médecine, on va dire dite classique, le diagnostic est constitué et nommé à partir de signes qu'on peut qualifier d'objectif et est aussi imprégné d'un dire, d'un discours subjectif, puisque le patient va pouvoir donner une liste de symptômes, de mots dont il souffre, dont il va les nommer, et puis il y a la complémentarité d'examens cliniques, le laboratoire, etc. À partir de là, on peut énoncer un diagnostic. Donc à partir de là, on peut aussi questionner sur le diagnostic en psychologie. Sur la possibilité de vouloir tendre à un diagnostic qui se réfère au même code que la médecine traditionnelle. Donc vous allez me dire, oui, il y a des bilans psychologiques, Mais est-ce qu'on peut vraiment les qualifier d'aussi objectifs qu'une prise de sang, qu'un IRM Non, je ne pense pas. Je pense que le psychisme, c'est très très compliqué. Et que quand on se positionne du côté du diagnostic en psychologie, dont je, je, je fais partie aussi en tant que psychologue clinicienne, il faut toujours accepter d'être en manque, d'ignorer. Parce que pour le moment, tous les processus mentaux, psychologiques, restent quand même encore de l'ordre d'une énigme. Tant mieux, moi, je trouve. Mais on va toujours travailler quand même avec la question du discours subjectif et de la rencontre, donc de ce lien-là. Donc pour moi, c'est l'idée d'être à côté, dans une démarche diagnostique, mais pas dans une volonté de me plier aux mêmes techniques, aux mêmes processus et donc aux mêmes annonces que la médecine physique. Parce que le symptôme en psychanalyse, c'est un signifiant pour le sujet, alors que le symptôme en médecine, c'est un signifiant pour le médecin. Étymologiquement, diagnostiquer, ça veut dire être en capacité de discerner et de reconnaître. Et ce premier sens me parle de pouvoir participer à discerner ce qui se passe pour le ou la patiente, mais aussi comparer, différencier, d'être dans une écoute active qui questionne sur le monde interne dans lequel est pris le ou la patiente. Et moi, dans ma pratique, je pars en fait du principe que je peux séparer ou parfois rejoindre un certain nombre de traits communs d'un fonctionnement, on va dire, que j'ai pu soit rencontrer dans la clinique, soit particulièrement étudier, soit m'être enrichi d'autres expériences pour arriver à la singularité du patient. C'est un peu comme un entonnoir ou à l'inverse d'un diagnostic médical où la finalité c'est le diagnostic, par exemple, Eh bien moi je pars des premiers éléments, voire même parfois du diagnostic, moi je suppose, et l'idée c'est de toujours avoir en tête d'affiner jusqu'à l'identification de l'individu du sujet, de la propre singularité. Donc partir du commun, faire l'hypothèse d'un fonctionnement psychique du patient pour affiner avec ce qu'il est lui et pas un autre. Donc toujours dans ce processus d'identifier ou de différencier. Et dans notre clinique, le diagnostic ne va pas nous aider à prescrire un médicament mais pour autant, il peut quand même constituer une orientation dans le repérage et le positionnement du psychothérapeute. Parce que d'ailleurs, au départ, Freud, son premier mouvement, c'est justement de diagnostiquer, au sens de tenter de dégager un certain nombre de fonctionnements psychopathologiques. Et la psychanalyse, elle a toujours conservé ce repérage-là, cette importance-là, donc fait d'identifier une structure pour le patient, avec notamment la question de différencier la psychose, la névrose et la perversion. On considère aussi, en psychanalyse, que quand on est du côté de la psychopathologie, c'est qu'on a un moment régressé où on s'est fixé à une période, à un temps du développement, dans l'enfance. On peut parler donc aussi de structure, donc structure névrotique, psychotique. Par exemple, quand quelqu'un décompense, il va être plutôt du côté de la névrose, de la psychose. Mais on peut aussi réfléchir en termes de position psychique. C'est-à-dire en fonction de quelle angoisse, de quoi le sujet s'angoisse, comment il s'en défend. Donc moi, c'est comme ça, en tout cas dans ma pratique que je perçois la question du diagnostic, c'est-à-dire la structure, ta limite, névrose, psychose, etc. Il y a des organisations à l'intérieur, par exemple phobiques. Et également la position, ce qui va me permettre d'avoir un présupposé d'informations sur le type d'angoisse, toutes les défenses qui vont y être associées, l'être en relation avec l'autre, avec soi, etc., et pour ça, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, euh, oui, mais comment ils font euh, les, les psychologues pour diagnostiquer Je pense que derrière, il y a toujours un peu cette euh, cette crainte du fait que comme une prise de sang, on pourrait faire une, euh, une prise de pensée. Au sens où on absorberait quelque chose et on en lirait, on décoderait le sujet via tout ce qu'il pourrait dire, faire, etc. Et que hop, on poserait un diagnostic. Non Déjà, moi, je trouve que les meilleurs outils diagnostiques sont ceux qui parlent aux professionnels. Donc ça peut être des tests, des projectifs, de l'entretien clinique, de l'observation. Enfin, c'est toujours de l'observation dans tous les cas, parce que c'est bien en ça que le psychologue doit être formé. Peu importe son orientation, c'est le fait d'observer le sujet. Ça peut passer par plein de biais, par le regard, par l'écoute, par tous les sens de toute façon, qu'on qu possède, et il faut être à l'aise avec son outil, avec sa médiation. Moi je trouve qu'au-delà des guerres un peu de chapelle entre les cognitivistes, les développementaux, les neuros, la psychanalyse, etc., c'est plutôt qu'est-ce qui nous parle et c'est vers quoi on va être habité pour rencontrer l'autre et le patient qui va nous faire dire quelque chose de lui ou nous en faire comprendre dans quel monde interne vit cette personne en face de mais ça, ça demande énormément d'années d'études, de, de pratiques pour justement être au clair avec nos possibilités, mais aussi nos ignorances dans la compréhension d'un patient. Et d'ailleurs, c'est pas la même chose, par exemple, de recevoir un patient qu'on suppose pris dans un fonctionnement psychotique qu'un patient névrosé. C'est en ça aussi que le diagnostic va être fondamental pour la psychothérapie. Et d'ailleurs, même les symptômes ne suffisent pas. Par exemple, c'est pas parce qu'une femme souffre de toc, de pensées intrusives, de rituels, etc., qu'elle est nécessairement du côté d'une névrose obsessionnelle. En tout cas, on peut se dire que ce qui nous est montré, ce vernis obsessionnel, ça fait partie là de cette rencontre, de ce qui est identifié. Mais peut-être que ce qui se passe du côté de l'angoisse pour cette personne est ailleurs. Moi je perçois toujours le signe, le symptôme comme potentiellement une défense de quelque chose. On peut avoir un mouvement obsessionnel qui vient nous défendre d'une dépression par exemple. Mais si on court du côté c'est un obsessionnel, on passe à côté d'autre chose. D'où l'importance pour moi de se désengager de la vérité absolue des manuels de diagnostic ou des listes de symptômes qui nous situeraient par leur description dans telle pathologie ou telle autre comme peut le proposer par exemple le DSM, que dont je suis une fervente critique. Il faut toujours avoir en tête que le patient nous donne à voir quelque chose de lui. Et Melucci, dans ses mots, je trouve, signifie cela, c'est-à-dire la possibilité, et ce qu'on peut espérer grâce à un processus thérapeutique, c'est de rendre compte d'une histoire, d'un sujet. Melucci dit « d'un étant là, dans une relation ». Je vais faire une seconde partie en étant peut-être un peu plus critique aussi de la question du diagnostic, aussi d'un point de vue sociétal. Je la publie si vous ne l'avez pas, enfin si vous écoutez l'épisode le, le jour de sa sortie, je la publie deux jours après, puis peut-être que si vous l'écoutez plusieurs jours après sa sortie, la deuxième partie est déjà en ligne. Comme ça je suis bien à l'écoute de vos demandes, souvent vous préférez deux épisodes d'un même sujet plutôt qu'un épisode beaucoup plus long. Et parfait, ça me permet de me structurer aussi un petit peu. Voilà. À très bientôt, salut